0: La Red
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es jueves 28 de septiembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
2: las noticias
0: la red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 28 de septiembre Jennifer González anuncia su aspiración a la gobernación al asegurar que Puerto Rico va por mal camino y Pierluisi le contesta y advierte que hará lo posible por darle tremenda pela para llegar más cómodo a la elección del 2024 de hecho califica como infundado los señalamientos de la todavía comisionada residente. Hablando de Jennifer González, teoriza el ex gobernador popular Aníbal Acevedo Vila, que la comisionada residente con su mensaje de ayer en la tarde se convirtió en la oposición más efectiva al gobierno del PNP. Secretaria de la Gobernación alega que Elías Sánchez llamó a la Secretaria de Recursos Naturales y la amenazó por investigaciones contra los suegros de Jennifer González y su casa de playa en La Parguera. Refieren el hecho a las autoridades federales. Presidente del Senado anuncia erradicación de proyecto congresional que incluye un nuevo ELA y supermayoría para la estadidad. Advertencia del Colegio de Médicos a los políticos, cuidado con recibir donativos de aseguradoras. Aumenta la sequía en el norte de Puerto Rico. Ahora son 18 los municipios que experimentan condiciones de sequía moderada señores errático totalmente el atlántico la tormenta philip todavía no se sabe qué ocurrirá si se acerca o no se acerca y ya se formó la tormenta rita 10 millones de fianza el peligroso tuntún fue arrestado en yabucoa luego de verse involucrado en tiroteo otro feminicidio hombre mata a su pareja y luego se suicida en estación de gasolina de dorado emiten orden de arresto contra sujeto que supuestamente ofreció viaje a áfrica y se desapareció con el dinero Arrestan a uno de los más buscados por la policía en Humacao, aparentemente por violencia de género. Tras la reja, dos hombres involucrados en kayaking en estación de gasolina de Salinas. Cargos criminales contra dos mujeres que se robaron carro y dinero de residencia en Utuado. Y sorprenden infraganti a hombres llevándose mercancía del JCPenney de Plaza del Caribe en Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Es un mensaje que fue difundido solamente por televisión, porque parece que al grupo de campaña de la comisionada residente no le gusta la radio. La comisionada Jennifer González anunció lo que ya era un secreto a voces y estamos hablando de, estamos hablando de la aspiración en primarias a la gobernación. Pero lo que llamó mucho la atención del mensaje de la comisionada residente no fue precisamente el anuncio fue el que lanzara ataques directos en contra de la administración Pierre Luis y diciendo y citamos Puerto Rico va por mal camino escuchemos parte de lo que dijo la vicepresidenta del partido nuevo progresista Jennifer González
3: y la verdad es que Puerto Rico hoy va por mal camino como comisionada residente procurado de la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico y eso nadie lo puede rebatir son los hechos. He traído a la isla a congresistas y funcionarios del gobierno federal para convencerlos desde que necesitamos herramientas y recursos y por eso lo hemos logrado. Hoy, sin embargo, existe una posibilidad real de que gran parte de esos fondos podrían perderse porque ni siquiera se han gastado. El gobierno de Puerto Rico hoy goza de una gran bonanza económica. Sin embargo, ese efecto no se ha visto reflejado en tu bolsillo, que parece que cada día se hace más pequeño. Y aunque algunos digan lo contrario, esa es la realidad que tú y yo conocemos. Tan real como Luma. Luma. Luma ha sido una gran decepción para Puerto Rico. Y lo reitero. Hoy día solamente se habla de interrupciones en el servicio y cuánto más nos van a aumentar la luz mensualmente. Logré en el Congreso fondos para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y hoy, seis años después, no hemos visto nada. Se requiere liderato para reconocer errores y enmendarlos inmediatamente. Puerto Rico hoy enfrenta una de las crisis de salud donde la escasez de médicos y proveedores ha puesto a nuestros envejecientes en una situación en la que tienen que esperar meses para la atención que tanto necesitan. Nuestro sistema de educación hoy día es de lo que más riesgo corre de perder cientos de millones en fondos federales que se supone que le lleguen directo al salón de clases. Nuestro sistema de permisos sencillamente no funciona. Y es una realidad. Y si no que te pregunten a ti, cada día son mayores los retos y escollos que la burocracia gubernamental le impone a todo aquel que quiere invertir en Puerto Rico o montar un pequeño negocio.
1: El mensaje de Jennifer González no quedó ahí porque también hizo referencia a una icónica frase del movimiento estadista y es lo dicho por el otrora fundador del partido Luis A. Ferrer. Vamos a continuar escuchando.
3: Los escucho desde lo más profundo de mi corazón y siento el reclamo que un día proclamó el padre fundador del Partido Nuevo Progresista, don Luisa Ferrer. Esto tiene que cambiar.
1: Y para la comisionada residente, el cambio es que ella se convierte en la candidata a gobernadora, eventualmente en la gobernadora de Puerto Rico. Continuamos escuchando.
3: Para que cuando los fondos federales de recuperación se acaben, contemos con una verdadera economía propia que no hemos tenido y así permitir la libertad económica y de mercado que viabilizará el desarrollo de nuestro pueblo. Necesitamos líderes con la visión de modernizar nuestro sistema de educación con la más alta tecnología y también fortalezca la educación en inglés en nuestros niños. Y con salones escolares que estén a la altura del siglo XXI, donde el calor no sea motivo para cancelar las clases, que podamos fortalecer nuestro sistema de salud, retener nuestros médicos y causar que los que se han ido regresen para que nuestra gente tenga más opciones de atención médica Rápida y accesible, Puerto Rico cuenta con los recursos para transformar cada una de las áreas más afectadas que impactan a los ciudadanos en el día a día. Solo falta el liderato y la determinación para lograrlo. Alguien que lo haga posible. Ante estos retos y escuchando tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para, con el favor de Dios, convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Quiero trabajar para ti, hablándote siempre con la verdad de lo que tenemos y hacia dónde vamos. Trabajaré incansablemente por ti y por tu familia, por ese sueño que todos anhelamos. Ahora más que nunca, que mi familia será más grande, aspiro a dejarles a ellos y a ti un mejor Puerto Rico del que tenemos.
1: Eso fue lo que dijo Jennifer González. Pero si usted creía que el gobernador Pedro Pierluisi no iba a contestar, se equivocó porque Pierluisi dice que con Jennifer o sin Jennifer va a ganar la gobernación y dice que debe ganar la primaria de una manera más intensa para entonces ir mejor, eh, digamos, preparado para lo que puede ser la candidatura a la gobernación ya en las elecciones del 2024, expresiones que hizo hoy en Naranjito el gobernador Pedro Pierluisi que dijo sobre la primaria, vamos a escuchar.
4: Bueno, yo lo que puedo decir a, a, a modo de contraste es que yo siempre he defendido la obra del PNP y la seguiré defendiendo. Siempre he defendido y seguiré defendiendo la obra del PNP. De igual manera, siempre he defendido y seguiré defendiendo la gestión de las administraciones del PNP, porque como se ha visto en nuestra historia, cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa. Yo sé que eso es un estribillo, pero es verdad. Eh, jamás mi ambición personal se ha interpuesto en el camino. Cuando llega el momento de la verdad, yo siempre estoy defendiendo a mi equipo, que es el equipo del PNP. ¿Se
2: siente traicionado por la comisionada?
4: Yo no voy a ir más allá de lo que acabo de decir. Hay un gran contraste, un contraste obvio, entre eh, mi manera de ser, el positivismo, eh, el optimismo que yo tengo y reflejo y estoy convencido que, que, que tenemos que tener colectivamente en Puerto Rico a base de lo que ha pasado en estos últimos dos años y nueve meses. Hay un contraste en esa forma de ser que tengo yo, en esa visión que tengo yo y la que tienen los opositores del PNP, que son visiones pesimistas, negativas, que echan abajo a nuestra gente y los logros de nuestra gente. Y en mi caso yo lidero una administración del PNP y me siento orgulloso del esfuerzo hasta el día de hoy, los logros hasta el día de hoy y sé que, que tenemos mucho trabajo por delante, pero con ese tipo de actitud, una actitud positiva, optimista, a base de lo que ya ha pasado en estos dos años y nueve meses, yo sé que el futuro que tiene Puerto Rico en nuestras manos, en manos de la administración actual del PNP, es un futuro muy prometedor. No, el, yo, la única presión que tengo yo es la de servirle bien al pueblo de Puerto Rico. Estoy enfocado en eso, concentrado en eso. Eh, rara vez yo me distraigo eh, porque eh, no me puedo dar ese lujo de distraerme. Así que yo vi ese video, lo que acabo de decir. Que hay un gran contraste entre mi visión eh, eh, y la visión que salió en ese mensaje. Un mensaje negativo, pesimista eh, un mensaje que realmente echa abajo los logros de la administración del PNP eh, en estos dos años y nueve meses que yo llevo como gobernador. Y eso es lo que puedo decir en cuanto a ese mensaje.
2: Ahora
5: no. Es que le extraña eso de la comisionada a
2: la luz de lo que ha sido la verdad la dinámica entre ustedes en estos dos años ocho meses no, no, que no, ella es... se ha distanciado de la administración ha dicho que ella no es parte del ejecutivo yo no le, ¿Y le voy a otras posturas similares de crítica directa a su administración bueno
4: casi casi tu pregunta ya la contesta Tú contestas la pregunta con me tus propias lo, expresiones, lo, tú estás diciendo pues, que lleva tiempo criticando, pues si realmente, extraña. pues entonces, pues como se, se cae, obviamente, eh, no eh, lo ha, ha estado en esas. Lo que pasa es que ese video, pues ya yo lo, lo caractericé como lo tengo que caracterizar, porque es así sí. lo que bueno, yo acabo la de verdad, decir. La pregunta. Siempre hay ajustes que se pueden hacer, siempre hay espacio para mejorar. Eh, eso pasa en cualquier administración, incluyendo en la mía y la del PNP. Eh, y, 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 y claro, y siempre hay espacio para mejorar. Ese no es el punto. Lo que pasa es que, que otra vez, después de dos años y nueve meses de progreso irrefutable, porque que me refuten a mí, aquí ha habido crecimiento económico sostenido. Tenemos el desempleo más bajo en nuestra historia. Ahora mismo hay 100 mil empleos asalariados más que cuando comenzó mi administración, que alguien se atreva a refutar eso. No puede. Por otro lado, por otro lado, hablan de obra, como dijo bien el alcalde aquí. Lo que pasa es que algunos no la quieren ver por razones muy personales. Pueden ser aspiraciones personales, pueden ser cuestiones políticos partidistas y no la quieren ver. Pero la obra, aquí mismo se está dando en naranjito para mencionar este centro que estamos inaugurando para mencionar un puente atirantado que llevaba ya un muchísimos años en un estado eh, inseguro en el que se estaban exponiendo la vida la gente buena de Naranjito y otros pueblos del área que por fin mi administración ahora lo está reparando y lo vamos a tener totalmente reparado para abril del año que viene problemas de agua en Naranjito que se va a estar construyendo una nueva planta de filtración en Naranjito para resolver los problemas de Naranjito. Y eso va a comenzar esa obra antes de que culmine sí, esta. Sí. Esto estoy, estoy mencionando esto meramente hablando de Naranjito. Hay 2.900 proyectos de construcción con fondos de FEMA. Hay 500 proyectos en nuestras carreteras, de construcción en nuestras carreteras. Vamos a sumar un momentito en esos dos tipos de proyectos que acabo de mencionar. Hay 1.900 millones de dólares en construcción ahora mismo con fondos de FEMA y hay 900 millones ahora mismo en construcción con fondos de carretera. Es que el que venga a refutarme a mí la obra va a pasar una vergüenza en cualquier foro ante mí. Porque si vienen a tirar piedra, el problema que van a tener es que no tienen los datos. Los datos no le van a asistir.
6: Esto, ¿te que prevalecerá en las primarias?
4: Ah, no hay duda alguna porque no tiene que ver con solamente lo que yo digo, las palabras. Las palabras son fáciles, sí, eh, desde la grada, facilísimo criticar. Pero cuando yo hablo, yo hablo con datos que sustentan lo que yo digo. Y reto, yo reto a los demás, a los que puede ser que son opositores del PNP, a todos esos opositores del PNP o los que quieran, o los que vengan con ganas de criticar, que me refuten. Van, no lo van a poder hacer porque está, estamos haciendo el trabajo y estamos preparados. Y esto, como ya se ha dicho, que lo estoy viendo, porque yo, yo, yo sigo lo que se dice en las redes, ese tipo de ataque es injusto no solo conmigo, es injusto con todos los que me rodean a mí. Porque esto es un equipo, y es el equipo del PNP. Y le estamos dando progreso a Puerto Rico, le estamos dando obra a Puerto Rico. Y definitivamente que también estamos atendiendo asuntos de justicia social que no se habían atendido hace mucho tiempo. Y ni hablar de la causa mayor, yo personalmente la sigo trabajando. Acabo de venir de Washington días día reciente, cinco reuniones con cinco senadores más. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un gran logro en la Cámara y yo ahora estoy enfocado en el Senado porque quiero que el Senado federal actúe. O sea que lo mío es trabajar, no hablarle a las gradas, no son los videos y ese tipo de cosas, es hablar con la verdad.
7: Hablando de los fondos federales, ella dice que hay fondos que se, en su mensaje, que hay fondos que se van a perder, fondos que ella consiguió. El que Tot ella se da el crédito de
0: los
4: Primero, totalmente falso. Que se van a perder por su gestión, ¿no? Pero, totalmente falso. Primero que nada, los fondos de FEMA los asigna el Congreso cuando le da el presupuesto a FEMA para atender los desastres naturales por todos los Estados Unidos. No lo tramita ningún congresista en particular. O sea que eso es eso, eso y, de, y de Washington sello. Así que primero que nada, todo lo de FEMA, eso es el Congreso. Son 535 miembros del Congreso con voto que son los que aprueban los presupuestos de FEMA. Vamos a empezar por ahí. Segundo, los fondos de CDBGDR y MIT, esos fondos se le dieron a Puerto Rico porque el gobierno de Puerto Rico, la administración del PNP, presentó un informe que se llamaba Build Back Better, que justificaba los daños que se sufrió por, por, como resultado de María. Y los otros fondos que recibe Puerto Rico, en gran medida, ¿saben lo que es? Propuestas que someten, entre otros, la autoridad de los puertos, la autoridad de carretera. Yo acabo de estar en Mayagüez. Se está revolucionando todo el sistema de carreteras en, Maya, en Mayagüez para bien. El proyecto Veladita, 185 millones de dólares, 90 millones, es un proceso competitivo que nuestra gente buena de la Autoridad de Carreteras de ahora, del PNP, compitió con cientos de propuestas en Estados Unidos y ganaron. Fueron de las 27 que dieron a nivel de todo Estados Unidos. Otra vez, para las gradas, desde las gradas cualquiera puede hablar. Ahora, el que está haciendo el trabajo es el que habla con propiedad, es el que habla con conocimiento de causa, porque desde afuera es fácil criticar, pero cuando uno está en el terreno de juego, haciendo el trabajo, haciendo que las cosas pasen, es otro cantante. La administración del PNP Está, ha estado fiscalizando y seguirá fiscalizando a Luma, a Genera, a todos los contratistas que tiene el gobierno. Preocupa, Eso no es diferente. ¿Le
8: preocupa una división en el partido por esta primaria que se refleja en una derrota en las elecciones. Lo
4: importante es que se dé esa primaria, que yo la gane contundentemente a base de la obra del PNP, del progreso que ha tenido Puerto Rico en estos dos años y nueve meses que van, y lo seguiremos teniendo porque esas son las proyecciones la, la Junta de Planificación acaba de proyectar que tendremos 10 años eh, eh, consecutivos de crecimiento en Puerto Rico eso es precisamente porque estamos haciendo las cosas bien estamos gestionando bien estamos promocionando bien a Puerto Rico con mensajes positivos con mensajes optimistas a mí me invitan a hablar fuera de Puerto Rico precisamente para decir lo que está pasando aquí en Puerto Rico con una actitud negativa pesimista Puerto Rico no echa para adelante. Gobernador. Así que cuenten conmigo, cuenten conmigo, que cuente el pueblo de Puerto Rico conmigo. Eh, ¿Y, y por Con el favor de Dios, yo voy a seguir siendo su gobernador por cinco años, tres meses y hoy día exactamente tres días más. Sí.
1: Esas fueron las expresiones del gobernador, pero señores, esta política va a estar caliente. De hecho, ya hay por ahí acusaciones eh, como por ejemplo, la secretaria de la Gobernación alega que Elías Sánchez, quien fuera director de campaña del PNP y quien se ata de alguna manera con la campaña de Jennifer González, que llamó a la secretaria de Recursos Naturales, supuestamente a amenazar por la situación de, de la investigación que se lleva a cabo en la casa de playa de los suegros de Jennifer González. Esto definitivamente está caliente. Pero vamos a analizar todo esto. Pero antes hacemos lo siguiente.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
9: Hoy jueves se pronostica otro día cálido y caluroso. Los índices oscilarán entre 108 y 111 grados en la mayoría de las zonas costeras. En la tarde se espera actividad en toda la zona principalmente debido a la actividad local y el calentamiento diurno. Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando el progreso de la tormenta tropical Philip, ahora ubicada al este de las islas de Sotavento del Norte, lo que podría aumentar las lluvias desde el sábado por la noche hasta el martes. Dado que la incertidumbre sigue siendo alta, los residentes y visitantes deben monitorear el progreso de este ciclón tropical. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Y escucharon lo que piensan los nuevos progresistas sobre la primaria, Pierre Luis y Jennifer González. Pero qué opinan otros, otros sectores de, de opinión pública y digamos otras eh, ramas políticas, otras ideologías, otros partidos. Pues escuchen lo que dijo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. Él dice que Jennifer González, con lo dicho en la tarde de ayer, se convirtió en la oposición más efectiva al gobierno del Partido Nuevo Progresista. Dice que la frase de vamos eh, vamos de mal en peor o, o, o como la dijo, pues es histórica. Escuchemos lo que tuvo que decir Aníbal Acevedo Vilá sobre el particular.
10: Puerto Rico oh, hoy va por mal camino. Esa es una frase contundente. El problema que yo le veo, primero que nada, es un ataque directo al señor gobernador y a toda la gestión del PNP, porque el gobernador está con un equipo, jefes de agencia. No sé cómo se sentirán los alcaldes incumbentes del PNP, los jefes de agencia. O sea, es un ataque que normalmente viene de la oposición política de los otros partidos. El otro problema que tiene esa expresión de Puerto Rico va hoy por mal camino es que así se siente el país cuando Ricardo Rosselló era gobernador. Así se siente el país cuando Wanda Vázquez era gobernadora. Así se siente el país cuando Pedro Pierluisi es gobernador. Pero Jennifer González ha sido comisionada residente bajo todos esos gobernadores. Y todas las expresiones que ella hace ahí eh, en contra del señor gobernador con las cuales ustedes y yo estamos, estamos de acuerdo. El problema es que se trata de una persona que corrió en la papeleta con Pedro Pierluisi. ¿Qué es lo que no sabía Jennifer González de Pedro Pierluisi en el 2020? Que lo llevó a respaldar, inclusive en la primaria, igual que respaldó a Ricardo Rosselló y después también pidió la salida de Ricardo Rosselló. ¿Qué es lo que ella no sabía de Pedro Pierluisi que ahora descubrió? La expresión, citando a don Luis Ferré, de esto tiene que cambiar, que fue una expresión histórica, contundente, Quizás a Jennifer se le olvida. Luis Ferré no dijo eso en el contexto de una primaria interna. Luis Ferré dijo eso para referirse precisamente al partido de oposición, que era que el Partido Popular Democrático que hasta 1968 había gobernado y dirigido a Puerto Rico. Hello,
11: everyone. It's time to play a game.
10: ahora ininterrumpidamente desde 1940 y desde la gobernación desde 1952 esto tiene que cambiar, lo que quiere decir es que hay que sacar al partido que está en el poder en el contexto histórico, y cuál es el partido que está en el poder desde el 2016 y con tres gobernadores el partido nuevo progresista obviamente su eh, eh presentación de ayer ha tenido una amplia cobertura y es lo lógico, no voy a poner aunque los tengo, no voy a poner todos los eh, reportajes de prensa, si sí me llama la atención la primera plana del de periódico eh, Metro que hoy se publica en edición impresa hasta que la fortaleza los separe y obviamente pues es un juego creativo de un bizcocho de boda dividido por la mitad y en un lado está Jennifer González y en el otro lado está el gobernador Pedro Pedro Pierluisi las reacciones a el mensaje de Jennifer González que apuntan a una primaria dura a mí me cuesta trabajo entender por qué Jennifer González ha decidido irse por la línea del ataque brutal a Pedro Pierluisi si alegadamente ella está adelante en todas las encuestas y yo lo he dicho antes yo creo que es verdad y si usted está adelante en las encuestas y se trata de una primaria que usted necesita después de la primaria a los seguidores del otro candidato, usted no va buscando sangre. El que va buscando sangre es el que está atrás, el que necesita dar un golpe para debilitar al que está al frente. Y Jennifer González, desde hace semanas, decidió, por razones que yo no entiendo, decidió que ella tiene que ir a la yugular, casi a destruir a Pedro, a Pedro Pierluisi. Y eso Primero que nada, no hace sentido si tú eres quien está delante y quien está delante por mucho. Y en segundo lugar, entonces se abre la puerta a que tú estás permitiendo todo tipo de ataque a tu persona, a tu candidatura. Y creo que lo vamos a ver y ya lo hemos empezado a ver, pero no soy yo el que expresa preocupación. Bueno, no preocupación, el que expresa este análisis de que aquí lo que va a haber sangre. Desde ayer, Luis Ávila Colón, reconocido eh, analista político vinculado al PNP estadista, publicó desde ayer este este tweet. Diego envió un mensaje brutalmente duro de esos que se le tiran al peor enemigo político.
1: Eso fue lo que dijo Aníbal Acevedo Vila, otrora gobernador de Puerto Rico bajo el Partido Popular Democrático. Pero. Voy nuevamente con el Partido nuevo Progresista. diálogo a esta hora de la tarde con el otro hora secretario general de La Palma, Carmelo Ríos. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Saludos,
12: bienvenido. Saludos pueblo de Puerto Rico, también de la reinformativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, aquí hay que separar las discusiones. Una cosa es lo que puede ser la primaria y otra bien distinta es que Jennifer González, que ha sido parte de esta administración, diga que vamos por mal camino. ¿Usted entiende el porqué de ese comentario? Bueno,
12: eh, Diciendo totalmente de la premisa que establece la comisionada porque decir que andar por mal camino es ignorar que nosotros tenemos el desempleo más bajo que tenemos la obra más grande que se ha dado en la historia de construcción de Puerto Rico, desafortunadamente por el evento de María temblores y otros eventos, y tenemos que ignorar entonces que se si le está haciendo justicia a la policía, bomberos corrección, plan de recasificación a los empleados públicos, que hace 15, 20 años no se daba Estamos por primera vez dando permanencia a más de 1.500 puestos en el Departamento de Educación para atender a nuestros niños con necesidades especiales. Y si miramos entonces lo energético, que parecería que va a ser motivo de campaña negativa, por primera vez tenemos mil millas lineales, que es lo que se estaba planteando en Puerto Rico, es la reconstrucción más grande de, los, de la historia de los Estados Unidos de una red energética, que se va, y añade que se logró transar la deuda que por años se venía hablando y en la administración de Luis ha logrado los recortes históricos para efectos de esa deuda que se tenía y nos ha puesto en una posición de tener ba proyectos balanceados, presupuesto balanceado y recaudar hasta más de lo que se había presupuestado. Y eso no se había en Puerto Rico hace varias décadas. ya
1: Pero entonces usted cree que esto es una forma saludable de comenzar una primaria en donde, obviamente, independientemente de quién gane, los no progresistas tienen que unirse para una elección del 2024 que tiene tanta complicación como, por ejemplo, un movimiento de alianzas, etcétera, etcétera?
12: Bueno, lo que pasa es. El tono no es saludable. en tono malo. Porque ella es parte de la administración. Eh, de hecho, se le pasó en el aspecto ideológico. Ella se caucó con el Partido Republicano. Y. Eh, todo el mundo sabe que en el Congreso quien se ha puesto para la estabilidad es el Partido Republicano y no ha logrado ella eh, lo que dijo que podía lograr, que era que hubiese un apoyo abrumador de republicanos al proyecto del estatus. Entonces, pues, cuando tú miras eso y planteas que supuestamente hay una crisis, planteas que los fondos federales no se están utilizando y tenemos una secretaria de Energía que ha venido cuatro veces a Puerto Rico un presidente que vino a visitar a asegurarse que las cosas estén pasando junto al gobernador y de momento tiene al caucus de ella en el Congreso investigando la la, la secretaria de Energía para ver qué está haciendo en Puerto Rico pues es, un, pues es contradictorio entonces yo que he estado en todas las marquesinas, que organizé el Partido Junto del Mundo, a Ejército Domingo a Ejército aguiló y quito de Zamora estuvimos dos años en Puerto Rico 24-7, que hemos logrado organizar el partido. Yo sí te puedo decir que la a ser partido y lo vas a ver en contraste el domingo, favorece que el gobernador que Luis vaya cuatro años más porque se gana cualquiera del Partido Popular. Esa es la verdad. Se gana cualquiera del Partido Popular.
1: Jennifer González. Yo le pregunto a usted directamente, si Jennifer González ganara la primaria, ¿usted trabajaría con ella?
12: Yo trabajo con el PNP. Yo trabajo con el PNP. Y voy a votar el PNP íntegro. Eso no cabe la menor duda. Ahora, para la primaria, voy a hacer campaña a favor del gobernador Pérez, ¿sí? Y de todos los incumbentes De todos. Porque el decir que vamos mal es atentar a no los alcaldes. A los servidores públicos. A la gente que se levanta día a día a trabajar por Puerto Rico. A todos y cada uno de los legisladores. A todos y cada uno de los que trabajan en servicio de salud que desafortunadamente no se ha podido lograr lo que debemos de lograr, que ahora dicen que el proyecto SNAP que representa 900 millones de dólares más para ayudar a la gente más necesitada, el Congreso no se está moviendo y la pregunta es ¿va la comisionada a hacer su trabajo para asegurarse que ese dinero llegue a Puerto Rico o prefiere la candidatura en la cual ella ha decidido retar o incompetente de su propio partido por primera vez en la historia del PNP. Vamos a ver qué termina
1: ocurriendo, pero no sé por qué tengo el leve presentimiento de que el Partido Nuevo Progresista no lo va a pasar bien en el 2024 y le y le digo por qué, tomando como buena las declaraciones que hizo ayer Edwin Mundo, la preocupación que tiene de que si vemos una primaria mal llevada en el PNP esto pudiera abrirle las puertas a la Alianza eh, soberanista para que termine gobernando en este país. Al paso que yo veo esta primaria, las cosas en el PNP o sea, no van a terminar precisamente muy unidos después de la primaria.
12: Yo aspiro a que la base mande un mensaje alto y claro que sea una ventaja amplia del gobernador de Luisín, para que ese mensaje sea más fácil unir un grupo que por el día y el razón pensaba diferente dentro de un proceso válido de primaria versus una primaria cercana es número que ciertamente lastima más. Eh, pero yo voy a trabajar para que el PNP gane y para que todos los incumbentes se validen. Desde Meditito de Bayamón, obviamente. Eh, que soy todo Guaynabo, Tobalta, ganar y Bayamón. Y tengo Tobalta, que es el nuevo municipio de mi afiliación política. y pues, Hay que buscar las personas para que trabajen. Y en el caso mío, voy a trabajar para que tenga cinco alcaldes en vez de cuatro. Para que tengamos más proyectos como tenemos ahora pero sobre todo para dar estabilidad, estabilidad al gobierno y tengamos un gobierno de La Palma, no por tres, para medio, por cuatro y por cinco. Y vamos a tratar también para todos los medios de tener una mayoría absoluta en Senado y Cámara, porque ya está comprobado que los gobiernos compartidos entre este Senado y Cámara no
1: sirven. La experiencia política dice de que si esto comenzó de esta forma, se van a sacar los pellejos en medio de la primaria Esperemos que no. Bueno, Esperemos que no. yo le pregunto es saludable el que, el que veamos a un Elías Sánchez llamar a la secretaria de recursos naturales y amenazarla por teléfono de que no se metiera con Jennifer González y la propiedad de la
12: parguera esto es un buen inicio yo creo que esto es un acto además de reprochable y no sé si cayó la ilegalidad pero merece ser referido. Y pues, como dijo Quiquito Melende, que pues se desafirió de la campaña de la comisionada, si esos son los oídos que se están prestando, evalúo usted.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, siempre pasa. Expresiones de Carmelo Ríos. De hecho, estamos esperando comunicación con Noelia García Vardales la secretaria de la Gobernación, para que nos hable precisamente de eso. Aparentemente recibió una llamada de Lía Sánchez amenazante y la refirió a las autoridades federales. ¿Esto tendrá que ver con política o será una situación que se ha salido de control en cuanto a la investigación que se lleva a cabo en contra de los suegros de Jennifer González? Le vamos a dar seguimiento a esto, pendientes a la red informativa. La red le informa. Regreso con más noticias y mucho más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos que hablar de Filip porque la Tormenta Philip parece que está bailando el merenguito o la bachata en el Atlántico, que en unos momentos se ve como que viene para Puerto Rico, en otros que no. Y señores, no se sabe ni, ni la hora que es con este fenómeno que ha puesto literalmente a, a pensar a los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes. Usted se preguntará qué va a pasar en definitiva. Además, mientras eso ocurre, ya bajo el informe del monitor de sequía, y claro, esa lluvia de Philip nos hace falta. ¿Y por qué le digo eso? Porque, señores, la falta de lluvia en los pueblos del norte de Puerto Rico ha llevado a un aumento de los eh, territorios anormalmente secos o bajo sequía moderada en Puerto Rico. Tanto así que el 47% de los suelos está normalmente seco en Puerto Rico y el 13.66% está en sequía moderada. El jefe de pronóstico del Servicio Nacional de Metrología, Néstor Morales en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Gracias, gracias por la oportunidad. Y gracias, gracias. Por, y gracias por compartir con nosotros. Comencemos con Filip. ¿Podemos decir algo de Filip?
13: Bueno, Filip es, es un sistema bastante errático, ¿verdad? No solamente en su en su, la, el, la forma que se está moviendo, sino también eh, en su intensidad, ¿verdad?, eh, ahora mismo está interactuando, ¿verdad?, con con el Invest 91L. Por lo tanto, como tú dices, eh, balando merengue al este de nosotros. Pero lo bueno de esto es que a medida que pase el tiempo, estos sistemas van a empezar a moverse hacia el norte, ambos sistemas. Por lo tanto, lo que se espera el impacto como el peor de los casos sería lluvias, especialmente en el área este y norte de Puerto Rico, que ya tú mencionaste que esos son los mismos sectores que se están viendo afectados verdad por el, el, el monitor de sequía. Por lo tanto, estas lluvias que se van a estar recibiendo, especialmente durante la hora de la noche, madrugada, eh, van a estar ayudando verdad a, a la estatus de, de sequía para estas regiones.
1: Pero en el caso de... de es... Vamos a, es que no, la, no sé si debo utilizar la frase si es inminente o no es inminente, pero de que vamos a recibir lluvia, vamos a recibir lluvia independientemente de que haga Philip
13: Sí, sí, vamos a recibir lluvia, especialmente cuando se los tenemos vientos del, del noreste, como va, eh, va a ser el patrón de viento que va a estar predominando en la región. Por los próximos días, esto va a estar ayudando a que la, la lluvia se concentre, especialmente en las horas de la noche y la madrugada, en, la, en, en las regiones del norte y este de Puerto Rico. Eh, el incremento que se esperaba, que estamos hablando un momento dado, hablamos hasta de 2 a 4 pulgadas en cuestión de 72 horas, pues ya estamos observando y monitoreando este número, verdad y analizando a ver si tenemos que irnos tan arriba, pero ya poco a poco, si el sistema se da, eh, el pronóstico, ¿verdad? El centro de la zona de huracanes, llevando el sistema hacia el norte, manteniendo el, el sistema alejado de nosotros, va a ser mínimo el incremento de la lluvia asociado a, a Philip.
1: ¿Que estaríamos hablando de un periodo de lluvia normal, de una onda tropical cualquiera?
13: Ni siquiera, yo creo, ni siquiera eso. Vamos a estar en lados secos, ¿verdad? Lo que nos va a estar ayudando es que sí va a haber parchos de de, de lluvia, de humedad asociada a Philip moviéndose a través del Atlántico. Y esto pues podría pues, estar incrementando las condiciones. Por lo tanto, lo que estoy exhortando al público es que siga monitoreando ¿verdad? El, el sistema, la evolución del sistema, que no cancele ningún plan que tenga este fin de semana, ¿verdad? Porque podría ser que sea un fin de semana eh, con las lluvias típicas que nosotros recibimos durante las horas de la tarde, ¿verdad? También añadiendo las lluvias durante la madrugada y la noche a lo largo de la Costa Norte.
1: En cuanto a la sequía se refiere, pues por lo menos pudiera aliviar en algo la zona norte con estas lluvias que se esperan.
13: Sí, no no va a parar la sequía, pero es toda lluvia que cae es un alivio ¿verdad? A, la, a la situación que se encuentra el en norte de Puerto Rico.
1: ¿Y a qué le atribuimos esto, este aumento en los sectores con sequía en Puerto Rico?
13: Bueno, en las pasadas semanas ha sido bastante secos, por lo tanto se ha expandido, el, deteriorado la, el, el, las condiciones de sequía. Eh, por lo tanto, eh, la lluvia que caiga, toda gota de lluvia que caiga, va a ser bien recibida.
1: Dígame algo, el Inves 91L, ¿en qué quedó?
13: El, el 91L, es el que está eh, interactuando con nuestro amigo Philip, ¿verdad? Y por lo tanto, al, este sistema, ser es un poquito más organizado, pues está arrastrando a Philip con él. Por lo tanto, ambos sistemas esperan que vayan moviéndose al noreste y fuera de, de la región de, del Caribe.
1: Podemos decir entonces que ya, como vamos de bajada en la temporada de huracanes, ya podemos respirar tranquilos que ya no, lo peor no, pasó.
13: No no creo, Arriaga, Acuérdate que primero la temporada termina el 30 de noviembre y segundo, las condiciones están bien favorables, ¿verdad? Con estas aguas tan calientes alrededor de nosotros, eh está el combustible para este tipo de sistemas se desarrolla y se intensifiquen. Por lo tanto, no hemos, no se ha acabado la temporada. Sabemos que octubre y noviembre los sistemas son más representativos en cuestión de lluvia, eh, Por lo tanto, no podemos bajar la guardia todavía hasta el 30 de noviembre.
1: Vamos a estar pendiente. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
13: Gracias a ustedes.
1: Era el jefe de pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales. Parece que Philly pues, se fue a andar, se fue a bailar el merenguito. Para allá, para el Atlántico, todo tiende a indicar que vamos a tener un fin de semana normal con algo de lluvia, pero nada fuera de lo usual. Mientras, el norte de Puerto Rico está bajo sequía moderada, son muchos los municipios que están bajo sequía moderada. Según estamos viendo en el mapa, estaríamos hablando de la mitad oeste de Arecibo, Atillo, Camuy, Quebradillas, la parte este de Isabela. Mientras, en el noreste tenemos toda la zona metropolitana, estamos hablando de Cataño, San Juan, Carolina... Loiza, Canóbanas, Río Grande, Luquillo y la parte este de Fajardo. Eso es lo que está en, sequ en sequía moderada, según el mapa del, del, en, del monitor de sequía del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Así las cosas, esperemos que llegue la lluvia porque la necesitamos definitivamente. Eh, Ustedes pendientes de la red informativa, vamos a ver qué ocurre en cuanto a esto. Ya que estamos hablando de asuntos de tiempo, ayer en la tarde el jefe de manejo de emergencias, el doctor Nino Correa y la titular del departamento de la familia, Cieny Rodríguez Troche, le pidieron a las familias estar más pendientes a los menores, sobre todo en playas, ríos y piscinas. Y si obviamente hay mal tiempo en este fin de semana, pues que, que haya precaución en todos los sentidos. ¿Qué dijeron en una bueno, en conferencia de prensa? ¿Qué fue lo que dijeron sobre el particular? Vamos a escuchar.
14: Así que nosotros vamos a estar emitiendo una serie de recomendaciones a través de estos visuales que son los que esperamos eh, poder postear en los diferentes medios, ¿verdad? Y, y, y que ciertamente van a estar en las diferentes páginas, tanto eh, en la del negociado como en la de familia. Eh, importante, consejos eh, y recomendaciones para que no se nos ahoguen en nuestros menores, miren, no perder de vista a los menores, colocar vallas alrededor de las piscinas y cerrar todas las puertas que conducen a ellas. De hecho, aquí tengo que decir que los nenitos pequeños que se han ahogado aparentemente han abierto las puertas y han caminado hasta la piscina. ¿Okay? Eso quiere decir que los perdimos de vista por más de un minuto. ¿Okay? Ofrecer clases de natación con instructores certificados, Puerto Rico está rodeado el archipiélago de Puerto Rico está rodeado de agua así que eh, deberíamos eh, asegurarnos que nuestros menores todos aprendan a nadar no dejar objetos ni juguetes en el agua, son lo suficientemente atractivos para que un menor quiera alcanzarlos, ir a playas donde hay salvavidas como balneario Puerto Rico es hermoso lleno de playas secretas lleno, lleno de lugares hermosos pero la realidad es que no todas son aptas para bañistas.
9: Seguir las advertencias que hace
14: el negociado sobre las condiciones peligrosas en playas y ríos. Tengo que recalcar esto porque no hay uno de esos ahogamientos que no haya sido prevenido. O sea, que no se haya dicho públicamente que las condiciones no estaban aptas para ir a la playa. Usar chalecos salvavidas aprobadas por la guardia costanera en aguas abiertas. No consumir bebidas o sustancias mientras se cuida de un menor prohibir conductas de riesgo como correr alrededor de, la, de una piscina, empujarse, lanzarse eh, de piedras en ríos. Así que básicamente estas son algunas de las recomendaciones que ustedes van a estar viendo. Eh, eh, estamos pasando ¿verdad? algunos de los visuales eh, que esperamos eh, la gente busque al momento de, de buscar esas recomendaciones y más que las lea, que se las aplique. Así que dicho esto... Queríamos eh, agradecerles que estén aquí, así que aquí eh, no sé si Mariana o Ángel Pagner le pregunta o Quique. Sí.
3: Eh, pregúntate el
14: tema Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Me ah, sugiera sí, curiosidad si pueden plantear a lo mejor esto al de departamento uh -huh. de educación, a lo mejor implementarlo a los padres, hacerlo más directo con los estudiantes, que están ya en un salón de clase posiblemente les
8: pueda empezar ¿Ya? el ejercicio. Sí, sí. Ya, ya se está realizando como parte de los esfuerzos. Eh, nosotros tenemos una campaña también con el departamento de educación hay una parte que se llama experience es un programa que reagrupa los seis negociados de la oficina del departamento de seguridad pública lo estamos llevando a cabo y sí como bien tú comentas esto es una orientación que esto viene a ser parte de precisamente eh, educar a los padres no porque tiene que ver mucho con ese proceso de segundos de tú quizá eh, envolverte en algo y pierdes de vista a los niños y cuando sucede esto, lo mismo con la juventud, el último evento que tuvimos cuando hablé con la, la mamá de este joven, ella me indica que fue en cuestión de segundos lo que sucedió donde había un peligro potencial presente en nuestras costas y en ese sentido eh, quiero recalcar esto porque pasa eh, como parte de las preguntas que hacemos, a veces la familia tomen en consideración un plan de trabajo o un plan eh, para este fin de semana hacer algo en específico. Puede ser visitar el río, puede ser visitar la playa, y a veces en términos de la consulta que hay entre la familia no está sujeto a cambios. Y en muchas ocasiones esa presión pues la tienen los padres o la, la ejecuta cualquier parte de un ente de una familia y no está sujeto a cambios. No está sujeto a cambios es lo que provoca esto. Este joven fue a mojarse los pies nada más. Y lamentablemente, mira lo que sucede. ¿Dónde cae esto? Tenemos una fatalidad, sí, pero ustedes han sido parte de lo que es el proceso de la atención de una familia cuando pasa por una pérdida como esta, que es de ahora para ahora, y trabajar esa situación de verdad te da duro. Así que en ese sentido, sí, tenemos que... Eh, tanto a través del Departamento de Educación, yo, todas las entidades del gobierno, esto es un esfuerzo prácticamente de, del gobierno, de todo, y vamos a llegar, y es lo que estamos haciendo, donde quiera que sea necesario para que ese mensaje llegue claro. Y, y
14: quiero añadir eh, que más allá de los esfuerzos que hagamos con educación, eh, para los menores también quiere, queremos re, eh, recalcar esta parte. Y es una parte triste y dolorosa real también. Cuando un niño muere a causa de una negligencia, es diferente a cuando mueve, muere a causa de un accidente. Me explico. Cuando se evidencia en el proceso que ese, esa muerte pudo haber sido prevenida, puede haber consecuencias legales. Eh, y los padres y la familia aparte del trauma el dolor tan grande que deben sentir cuando se le muere un hijo que nadie está preparado para eso, porque nadie puede estar preparado para que un hijo de dos años fallezca ni de 15, ni de 16, es más ni de 40, 45, 50 pero la realidad es que adicional a ese trauma, a ese dolor, a la fragmentación de esa familia, que es lo que muchas veces ocurre, porque empiezan las culpas, puede haber consecuencias legales. Así que en ese sentido también eh, responsablemente tenemos que decir que prevenir una muerte por negligencia es prevenir trauma, es prevenir dolor, es prevenir problemas legales. Y aunque a veces no nos gusta hablar de estas partes, tenemos que ser bien enfáticos en que esas pueden ser unas consecuencias posteriores.
15: ¿Eso ha ocurrido, secretaria? Sí. Sí. ¿Ha ocurrido? Sí, se ¿Es muy Claro. ¿Y, y ese llamado constante que ustedes hacen, sobre todo en el caso de niños, eh, yo creo que la vez le pregunté, sí. ¿no? Sí. Uh -huh. Si realmente ustedes entienden que el pueblo lo está escuchando,
8: o a veces pues, se convierte en un ejercicio de utilidad. Sí. Yo, yo pienso que, por lo que hemos podido observar cuando pasa, eh, tratamos de orientar aparte del origen. Y pienso que tiene que ver mucho con el exceso de confianza. En lo que acabo de decir, que cuando hay una programación de ir a un lugar, no estamos pendientes a que pueda haber una fatalidad en un momento dado. Ese peligro potencial está ahí. Y hay gente que tiende, entiende que puede tener la capacidad de resolver un problema si, si surgiera, o su mentalidad no está en, en el pensamiento de que algo puede ocurrir y en ese reto especialmente en las personas que viven en nuestra localidad, nuestra ciudadanía como fue el caso de Macao tiene que ver muchísimo en que el mensaje llegue porque les tengo que decir por otro lado que la comunidad los ojos del lugar donde hay playas eh, el vecindario nos ha ayudado muchísimo a que reciben el mensaje y ellos mismos han visto como personas llegan, sea turista o sea de otro lugar, y les recomiendan, mira, se comentó y se dijo que no es el momento de entrar a esa playa, así que tengan cuidado, peligro, muévanse, la misma comunidad sí está recibiendo el mensaje.
1: De hecho, ese que escucharon al final? Fue Nino Correa, el jefe de manejo de emergencia. entiende que también las comunidades están creando conciencia y orientan a los turistas y a los visitantes de que sean precavidos a la hora de entrar a playas y a ríos tomando en, consider en consideración las advertencias y como se espera tanta lluvia este fin de semana pues obviamente se hace el alerta a la ciudadanía. que va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa. La red le. Informa. Cuando regresemos noticias del ámbito policíaco ocurrido de todo, de hecho se reporta otro feminicidio en Puerto Rico, los detalles luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Vamos a comenzar en el sureste de Puerto Rico. Desconocidos se llevaron 2.600 dólares en efectivo de un vehículo estacionado frente al dispensario de cannabis alivio verde en Salinas. También eh, se llevaron de otro vehículo estacionado en la comunidad Montessoria 2 esto en Aguirre en Salinas una pistola taladro baterías y equipo de trabajo también se arrestaron dos personas que se le atribuye a estas personas haber sido las que le llevaron un vehículo en medio de un kayaking a una persona que se encontraba en el puesto de gasolina American de Salinas información con Yachira Velázquez oficial de prensa de la policía en Guayama saludos buenas tardes Buenas tardes. Agentes
16: del negociador de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por robo agravado, portación de armas de fuego sin tener licencia de armas, poseer municiones sin estar autorizado y posesión de sustancias controladas, todas del Código Penal de Puerto Rico por parte de Fiscalía contra David Halein, Covertier, de 21 años, y Jesús Emanuel Áviles, coreano, de 20 años. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 25 de septiembre, a eso de las 10 y 25 de la noche, en la carretera número 1, kilómetro 92.0, en el garaje American en salida, los imputados utilizaron un arma de fuego y bajo amenaza e intimidación se apropiaron ilegalmente en método carjacking del vehículo Toyota modelo Corolla, año 2013, color verde, tablilla IDL260 en el lugar antes mencionado. El caso se consultó con la fiscalía Yajaira Rodríguez Pagán, quien radicó los cargos antes mencionados. La prueba fue presentada ante la jueza Rebeca Veras Ríos, del Tribunal de Guayama, quien luego de escuchar la misma, encontró causa para arresto y le señaló una fianza global de 650 mil dólares contra Raylene Covertiel y Avilés Coreano, la cual no pudieron prestar siendo ingresado... en el complejo correccional de Ponce, señalado hasta la vista preliminar pautada para el 11 de octubre del 2023. El agente Berrios González, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, tuvo a cargo la investigación bajo la supervisión de la teni del teniente Luis López Ramos. Por otra parte, agentes del negociador de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Salinas, investigaron una apropiación ilegal reportado a las 1 y 48 de la tarde de ayer en la calle Victoria Mateo, frente al dispensario Alivio Verde en Salinas. De acuerdo a la investigación preliminar, alegó el perjudicado que alguien con libre acceso a su vehículo marca Chevrolet, modelos G 3.500 color blanco año 2016 y logrando acceso al interior se apropió de una cartera color negra. Co con dos mil 2.600 dólares aproximadamente. La agente Vladimir Bermúdez ha escrito al distrito de Salina, investigó y refirió a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes continuarán con la investigación. Y por último, agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico ha escrito al distrito de Salina, investigaron una apropiación ilegal reportado a las siete y 7.30 de la noche de ayer en la comunidad Montessoria dos Barrio Aguirre, en Salina. De acuerdo a la investigación preliminar, alegó el que alguien con libre acceso a su vehículo marca Ford modelo Transit color blanca año 2015 y logrando acceso al interior se apropió de una pistola marca Taurus modelo PP06424 9 milímetros y tres taladros marca Ryobi un cargador tres baterías y dos taladros marca Premium Quality. Esta propiedad no fue valorada. El agente Javier Maldonado, adscrito al distrito de Salina, investigó y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes continuarán con la investigación. Se le exhorta a la ciudadanía que de poseer alguna información que ayude a los esclarecimientos de estos casos, favor de llamar al 787-866-2020 o de manera confidencial al 787-343-2020. Que pasen buenas tardes todos.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste, vamos a la zona de la montaña, porque dos damas fueron arrestadas, aparentemente estas fueron, estas se llevaron un vehículo de una residencia en el barrio Las Palmas, en Utuado, y se apropiaron de 500 dólares en efectivo que se encontraban en el vehículo. Estas fueron arrestadas frente al Arcoop de Utuado. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la policía en la zona de la montaña. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas
17: tardes. Agentes del negociado de, de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de vehículos Hurtados del área de Utuado, Llegó a cabo una investigación que culminó por la parte de la Fiscalía en la tarde de ayer con la erradicación de cargos por el delito de vehículo hurtado y apropiación ilegal contra Edgaris Rosario Martínez, de 30 años, residente de Utuado, y Beatriz Zapater Camacho, de 44 años, residente de Guainabo. Para la fecha del 25 de septiembre del año en curso, en horas de la mañana en la carretera 140 en el barrio Las Palmas, en el pueblo de Utuado, las imputadas se se hurtaron un vehículo Mitsubishi modelo Lancer del año 2005 que se encontraba estacionado frente a la residencia de la perjudicada y se apropiaron de 500 dólares en efectivo que se encontraba en el interior del mismo. Los agentes lograron el arresto de las dos mujeres en la carretera 111 frente al Arco OP en Utuado. El agente Guillermo Romero Gabriel, adscrito a la división de vehículos hurtados del área de Utuado, consultó el caso con el fiscal José Rodríguez Quiles, quien autorizó radicar por los cargos antes mencionados. El caso fue presentado ante la juez Melissa Santiago Núñez del Tribunal Dutuado, de quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 15 mil dólares a Edgar y Rosario Martínez y una fianza global de 30 mil dólares a Beatriz Zapater Camacho la cual no prestó siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta el día de la vista preliminar.
1: Gracias por la información buenas tardes.
17: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos a la zona norte del país. Señores, una persona, una mujer fue ultimada a balazos y su alegada pareja se privó de la vida. Esto fue un hecho ocurrido en, en Dorado, específicamente en el puesto de gasolina Puma, Costa de Oro, en Dorado. Otro feminicidio que lamentablemente, pues, se se añade a las estadísticas, lamentablemente. Información con Mayra Yal, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, investigan una muerte violenta y un suicidio reportados en la madrugada de hoy en la carretera 693 en los predios del puesto de gasolina Puma Costa de Oro en Dorado. Según la información preliminar, luego de que un ciudadano llegara al cuartel de Dorado alertando sobre una persona muerta, los agentes se personaron a la escena localizando el cuerpo de una mujer identificada como Zuleika eh, Santiago Fuentes, de 36 años, quien presentaba una herida de bala en el rostro, y el cuerpo de Beni Nieves Cabrera, de 31 años, quien presentaba una herida de bala en la cabeza. El occiso fue encontrado al lado de un auto Hyundai Genesis color gris del año 2011 y su arma de fuego para la cual poseía licencia. El agente Carlos Rivera Jerena y el sargento Daniel Rivera Soto adscritos a la División de Homicidios del CIC de Vega Baja investigan estos hechos junto al fiscal
1: Lawrence Schneider Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque se radicaron cargos criminales contra una dama que agredió a otra con objeto punzante en una oficina de veterinarios en Juana Díaz. Además, en la zona de Ponce se radicaron cargos criminales contra un hombre que fue sorprendido primero infragante y tratando de llevarse mercancía del Penny de Plaza del Caribe y posterior, semanas después, logró llevarse la mercancía. Información con... Irma de Groff, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
19: Saludos, buenas tardes a todos. Agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la división de robo, extorsiones, propiedad, agresiones y personas desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales por los artículos 127 de amenaza 109 agresión grave y 6.06 portación y uso de armas blancas por parte de la Fiscalía de Ponce contra Carmen Santiago de Jesús, residente de Ponce. Surge de la investigación que en horas de la mañana del martes 26 de septiembre del año en curso, la perjudicada Angelis Ortiz se encontraba en la sala de emergencias de un hospital veterinario ubicado en la calle Comercio de Juana Díaz, donde la imputada se le acercó con un arma blanca, cuchillo, y la agredió en diferentes partes del cuerpo. La perjudicada recibió asistencia médica diagnosticada con varias heridas que requirieron más de 30 puntos de sutura. Este caso fue consultado con la fiscal Vanessa Bello Martínez, quien instruyó erradicar radicar cargos por los artículos antes mencionados. La prueba fue presentada ante la juez Mayra Peña Santiago del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto contra Santiago de Jesús, señalando una fianza global de mil, la cual no prestó, siendo fichada e ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar de este caso fue pautada para el 11 de octubre del 2023, y la investigación estuvo a cargo del agente Nolan Rafucci, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. Por otro lado, agentes de la Policía de Puerto Rico realizaron una investigación que culminó con el arresto y e erradicación de cargos criminales por los artículos 189, tentativa de robo, y 184, ratería de tiendas, por parte de la Fiscalía de Ponce contra Noel Antonio Viruet Vázquez, residente de Ponce. Surge de la investigación el día 11 de septiembre del año en curso el imputado intentó apropiarse de mercancía valorada en 358 dólares de la tienda de JC Penny del centro comercial Plaza del Caribe en Ponce posteriormente el día 26 de septiembre salió de la mencionada tienda con mercancía valorada en 258 dólares sin realizar pago alguno este caso fue consultado con la fiscal Charlín Rosa, quien instruyó a radicar cargos por los artículos antes mencionados. La prueba fue presentada ante la juez Mayra Peña Santiago del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto contra Viruet Vázquez, señalando una fianza global de 50 mil, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. La investigación estuvo a cargo del agente Luis Vega bajo la supervisión de la sargento Ana Jiménez adscritos al grupo A de la comandancia de Ponce. La vista preliminar fue pautada para el 11 de octubre del 2023. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Irma De oficial de prensa de la policía en Ponce. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores... A esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico Edición de hoy jueves 28 de septiembre Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias la red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 28 de septiembre Jennifer González anuncia su aspiración a la gobernación al asegurar que Puerto Rico va por mal camino y Pierluisi le contesta y advierte que hará lo posible por darle tremenda pela para llegar más cómodo a la elección del 2024 de hecho califica como infundado los señalamientos de la todavía comisionada residente. Hablando de Jennifer González, teoriza el ex gobernador popular Aníbal Acevedo Vila, que la comisionada residente con su mensaje de ayer en la tarde se convirtió en la oposición más efectiva al gobierno del PNP. Secretaria de la Gobernación alega que Elías Sánchez llamó a la Secretaria de Recursos Naturales y la amenazó por investigaciones contra los suegros de Jennifer González y su casa de playa en La Parguera. Refieren el hecho a las autoridades federales. Presidente del Senado anuncia erradicación de proyecto congresional que incluye un nuevo ELA y supermayoría para la estadidad. Advertencia del Colegio de Médicos a los políticos, cuidado con recibir donativos de aseguradoras. Aumenta la sequía en el norte de Puerto Rico. Ahora son 18 los municipios que experimentan condiciones de sequía moderada señores errático totalmente el atlántico la tormenta philip todavía no se sabe qué ocurrirá si se acerca o no se acerca y ya se formó la tormenta rita 10 millones de fianza al peligroso tuntún fue arrestado en yabucoa luego de verse involucrado en tiroteo otro feminicidio hombre mata a su pareja y luego se suicida en estación de gasolina de dorado emiten orden de arresto contra sujeto que supuestamente ofreció viaje a áfrica y se desapareció con el dinero Arrestan a uno de los más buscados por la policía en Humacao Aparentemente por violencia de género Tras la reja, dos hombres involucrados en kayaking en estación de gasolina de Salinas Cargos criminales contra dos mujeres que se robaron carro y dinero de residencia en Utuado Y sorprenden a hombres llevándose mercancía del Penny de Plaza del Caribe en Ponce Esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación En el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias Días después de llegar de la capital federal, el presidente del Senado, José Luis Dalmao, anunció la erradicación de un nuevo proyecto congresional que incluye una nueva definición del Estado Libre Asociado y nuevos requisitos de admisión para Puerto Rico si desea convertirse en un Estado de la Unión. Ahora tendrían que tener supermayoría según el
20: proyecto. Hoy hubo conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que ocurrió en la conferencia de prensa. ...una segunda vuelta de votación el 16 de marzo del 2025 entre las dos opciones que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la primera consulta. Tercero, como parte de esta medida se incorpora una nueva definición del Estado Libre Asociado que recoge expresamente el texto que yo sometí ante el liderato congresional el pasado mes de julio. Ese hecho constituye la primera vez en 34 años que el Estado Libre Asociado aparece formalmente en un proyecto de ley presentado en el Senado Federal con una definición que establece claramente un mecanismo de objeción a la aplicación de ciertas leyes federales que invadan áreas de autogobierno de Puerto Rico como nuestra autonomía fiscal o nuestra identidad nacional. El nuevo ELA que propusimos ha sido acogido textualmente será un pacto de asociación política basada en cuatro pilares de común acuerdo. El nuevo ELA será un pacto formal y suscrito entre ambos pueblos y tendrá el carácter de una relación permanente. El acuerdo establecerá como política pública de los Estados Unidos que cualquier modificación a la relación será aprobada por el pueblo de Puerto Rico mediante referéndum. La ciudadanía estadounidense de las personas nacidas en Puerto Rico estará garantizada y protegida y los derechos asociados con esa ciudadanía serán iguales a las protecciones y derechos de los ciudadanos americanos nacidos en los Estados Unidos. Tercero, las leyes y programas federales se aplicarán al Estado Libre Asociado de la misma forma que al presente. No obstante, si el gobierno de Puerto Rico determina que la promulgación de una ley federal o disposición específica de un estatuto o reglamento de los Estados Unidos modifica o afecta los poderes reconocidos al pueblo de Puerto Rico con respecto a su gobierno propio, su autonomía fiscal o nuestra identidad cultural, el gobierno de Puerto Rico podrá reclamar una exención de la aplicación de dicha normativa a través de un mecanismo de objeción y mediación acelerada que resolverá dichos reclamos. Ese mecanismo será parte de la negociación del comité bilateral que crea el propio estatuto. Me explico. El proyecto que radicaron en la Cámara la comisionada residente establece un mecanismo para que cualquiera de las fórmulas que se seleccione vaya a un comité de negociación bilateral. Nosotros aquí establecimos lo mismo en esta propuesta, pero incluyendo el desarrollo del Estado Libre Asociado. Cuarto. El Pacto y Mecanismo de Protección de Poderes Reconocidos sustituirá las disposiciones correspondientes de la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, lo que le dará por terminada la aplicación indiscriminada de leyes federales que pueden modificar unilateralmente la naturaleza de la relación de autonomía política. Este cambio atiende y resuelve el problema de subjeción política que se ha planteado desde el origen de nuestra relación. Como señalé en julio pasado, esta definición es el resultado de múltiples conversaciones y análisis legales que hemos realizado y este texto atiende como respuesta pragmática a nuestra realidad innegable de que somos una nación latinoamericana y caribeña que a la misma vez estamos asociados y somos ciudadanos de los Estados Unidos de América. Por otro lado, el alcance del nuevo ELA atiende varios planteamientos que se han hecho por años, por un lado, finalmente se establece un pacto formal que dejará sin efecto la sección correspondiente de la Ley de Relaciones Federales que ha sido utilizada por el Congreso para legislar unilateralmente sobre Puerto Rico. Este hecho jurídico deja atrás el argumento de que ELA siempre estará subordinado a los poderes del Congreso. Bajo esta nueva definición, el marco de acción de autonomía política será tan amplio como lo acuerden las partes. Asimismo, esta definición crea un mecanismo novel de protección contra aquella legislación federal que pretenda usurpar poderes ya reconocidos a Puerto Rico, como el gobierno propio, la autonomía fiscal y la, entidad, la identidad cultural. En otras palabras, bajo estas nuevas normas, la imposición de una Junta de Control Fiscal con poderes sobre el gobierno electo no podría ser posible sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico. De igual forma... El nuevo ELA protege la ciudadanía americana por nacimiento y los derechos y prerrogativas que de ella emanan. También garantiza la participación de los puertorriqueños en programas federales protegiendo los fondos de salud, educación, vivienda y las becas de nuestros jóvenes. En cuanto a la opción de la estadidad, el proyecto congresional dispone varios requisitos de admisión y contrario a lo expresado por el liderato estadista, el proceso de anexión no es auto ejecutable. Bajo esta medida de ganar esa fórmula de estatus, el Congreso ordenará un estudio para asegurarse de que un nuevo Estado cumpla con los siguientes requisitos. Que el resultado de la votación refleje una mayoría suficientemente estable, de manera que el mandato de una consulta no cambie de tiempo en tiempo, creando un grado de incertidumbre. En palabras sencillas, hace falta un requisito de una supermayoría. Además, de la opción de la estadidad se le requerirá que se certifiquen los ingresos del nuevo Estado para poder asumir los costos de operación del gobierno y cumplir con las obligaciones de pago de la deuda reestructurada. Eso quiere decir que si escogieran los puertorriqueños esa fórmula tiene que haber un estudio de evaluación de cómo las contribuciones federales impactarían de forma negativa el que Puerto Rico pueda cumplir con el plan de ajuste de deuda contraído con los bonistas por los próximos 30 años. Este paso es necesario porque una vez incrementen las contribuciones federales a las empresas y a los ciudadanos, es necesario que esas tasas contributivas locales se van a reducir, logrando un impacto para poder pagar la deuda. Asimismo, de Puerto Rico convertirse en Estado, el, puerto, el proyecto dispone que las contribuciones federales aplicarán en su totalidad y de forma inmediata. Ese lenguaje categórico tira por la borda el argumento del gobernador, quien afirmó que es posible que si Puerto Rico se convirtiese en Estado, el pago de las contribuciones aplicaría de forma gradual dentro de un periodo indefinido. Aquí dice que no, que se aplican en su totalidad y de forma inmediata. En teoría, en este proyecto, esa participación y afirmación del gobernador queda desmentida. Como si fuera poco, el proyecto levanta interrogantes sobre el tema del idioma y ordena de forma inequívoca que una vez Puerto Rico se convierte en Estado, se aplicará a la isla inmediatamente las disposiciones de la ley federal que establece la existencia exclusiva de un solo Comité Olímpico. Eso significa que bajo la estadidad desaparecerá de un plumazo el Comité Olímpico de Puerto Rico, nuestra autonomía olímpica y participación internacional. En cuanto a las opciones de la independencia y la soberanía en libre asociación en este proyecto, al igual que en el proyecto de la Cámara HR 2757, se reafirma que bajo ambas opciones se pierde la ciudadanía americana por nacimiento en cierta fecha y además confirma la eliminación de la totalidad de los fondos federales en 10 años, reduciendo 10% por año hasta que los 10 años se acabe la asignación de fondos federales y desaparezca. En resumen, esta medida le habla con claridad al pueblo de Puerto Rico, le presenta las verdades y consecuencias de cada una de las fórmulas de estatus y coloca a los electores frente a ciertos escenarios y no fantasiosos. Esta es la forma correcta e informada de realizar una votación que tenga... Ese proyecto, para que ustedes tengan una idea, es de la autoría
1: del congresista Roger Wicker. Lo cierto es que no tiene ningún cospiciador ahora mismo, pero sin embargo... Sin embargo, obviamente, eh, de alguna manera los populares lo apoyan Precisamente por la situación de la supermayoría con la estadidad Y el incluir el Estado Libre Asociado La pregunta es, ¿esto tendrá verdaderamente futuro? Eso está por verse pendientes a la red informativa
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
9: Hoy jueves se pronostica otro día cálido y caluroso. Los índices oscilarán entre 108 y 111 grados en la mayoría de las zonas costeras. En la tarde, se espera actividad en toda la zona, principalmente debido a la actividad local y el calentamiento diurno. Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando el progreso de la tormenta tropical Philip, ahora ubicada al este de las islas de Sotavento del Norte, lo que podría aumentar las lluvias desde el sábado por la noche hasta el martes. Dado que la incertidumbre sigue siendo alta, los residentes y visitantes deben monitorear el progreso de este ciclón tropical. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red Señores, regresamos a la red La informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros hoy en conferencia de prensa el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos hizo una advertencia a los políticos y sobre todo a aquellos que se van a involucrar en eventos primaristas y esto lo hizo en medio del anuncio de unas actividades que se van a estar llevando a cabo precisamente en defensa de la salud y del paciente ¿de qué estamos hablando? vamos a escuchar Ay, porque
15: aquí lo que nos une no son las diferencias, lo que nos une es lo, es lo común, la salud y aquí hay que, hay que tener diferencias en estos procesos, pero aquí hay que darse cuenta que la salud es lo primordial para cualquier sociedad. Esta actividad se trata de un reclamo y concienciación sobre el derecho a la salud de cada puertorriqueño, porque todos somos pacientes. Por alguna, de alguna manera, en un momento de nuestra vida hemos sido pacientes y seguiremos siendo pacientes. Donde se concentra la oferta de servicios de salud más grande que se haya hecho en un solo día en Puerto Rico. En esa facilidad vamos a tener una cantidad de servicios. Es una expresión de no hacer una marcha, no es una marcha donde vamos a ir a marchar en contra de algo, no. Vamos a trabajar todos en favor de algo. Y es atraer que la gente venga y con el hecho de su presencia, es un apoyo a todas las acciones que todos estos proveedores han estado haciendo, y estos reclamos que han estado haciendo. Y qué mejor que las personas y los pacientes. Y van allí, bajo de hecho y en a en los alrededores del policía, a tener servicios de un montón de instituciones y de servidores que van a recibir. Entre las actividades para ese día se destacan la vacunación. Va a haber cuatro estaciones de vacunación de todas las vacunas que el Departamento de Salud nos va a proveer. Van a haber también para ayudar a aquellos que quieran donar sangre. Va a haber también que pueda haber sangría. Va a haber pruebas de glucosa y de colesterol y de presión arterial. Va a haber charlas, talleres, asistencia médica, recertificación del plan vital. Estamos pendientes. Va a haber una facilidad. Ya hablamos con Nora, la directora de Medicaid. Que está encantada. Va a tener su facilidad allí. Y el protocolo para aquellos pacientes que necesitan certificarse para lo que necesitamos del plan vital, de Medicaid, lo hagan allí también. Va a haber también eh, área de observación con profesionales, tanto optómetras como oftalmólogos de la salud para el evento de la eclipse solar. Vamos a entregar, vamos a entregar prácticamente una de las cafita y a un área donde puedan ver para que puedan observar también, ya que como a las 2 la tarde es el eclipse solar. Este,
1: y está haciendo referencia a una actividad que se va a llevar a cabo el 14 de octubre, se llama Unidos por la Salud, en el Coliseo Roberto Clemente, en donde todos ellos participarán. ¿Pero qué se ha dicho precisamente sobre la situación? ¿Lo que motiva realmente a que se den este tipo de actividades? Vamos a continuar escuchando.
15: Nosotros es defender la salud en todos los sectores, por encima de los grandes intereses, y no tener ninguna ni situación ni oposición al gobierno ni aseguradoras. Es que se haga lo que se tiene que hacer. Pero aquel que no lo haga, no tiene el respaldo de nosotros. Y, y, y en este momento es una actividad donde se unen todos los esfuerzos de todos nosotros. Yo creo que vamos a hacer historia, estoy seguro, va a ser una convocatoria grande. Ya comenzamos la próxima, ya mañana empezamos la, la campaña en todos los midas dulces y, y todas las redes sobre esta actividad, felicitándolo a todos los compañeros que están invitados. Todos ustedes están invitados, ustedes son el pueblo, ustedes son la gente, que son a los que nos debemos, y básicamente esa es la, la razón... De darle importancia a esta actividad porque va a ser histórica. Y es buen momento. Es buen momento porque. aparente, y hago un paréntesis. Es buen momento porque nosotros no estamos para promesas. Yo no estoy aquí para recibir promesas de los políticos. Yo quiero de los políticos acción y resultados. Que es lo que hemos querido a nosotros hacer sin importar el partido que sea. No me prometan a mí no hayan promesas en el vacío, el resto de lo sabemos y sabemos que hay una crisis de salud, es le mano a esto, trabajar en esto con seriedad, porque la salud no espera, una carretera puede esperar, un edificio puede esperar, un arroz puede esperar, un sacabichuelo puede esperar, pero la salud no espera. Y hoy le digo a los que están en este país de líderes, de los partidos que sean, y aquellos que están aspirando en primaria, y lo digo hoy, que no vengan con promesas flojas porque ya este colegio y los proveedores no nos estamos con el cuento de promesas. Queremos soluciones específicas. Y si quieren nosotros se las damos como se las hemos dado durante este tiempo. Que no me vengan a hablar a mí aquí de promesas mientras están recibiendo donaciones de aseguradoras. Porque los voy a señalar. No voy a tener duda ninguna ni voy a temblar la mano. Aquellos líderes que aspiran a posiciones. Voy a averiguar si están recibiendo donaciones de aseguradoras porque ya están hipotecados. Y ya no esperen nada de ellos en salud. No quiero más la hipocresía. Que estén con las aseguradoras nos estén prometiendo al pueblo mejores servicios de salud. No a eso. El líder que está allá aquí a tener el primario y los líderes que vayan a estar aquí en el futuro no pueden aceptar donativos en sus campañas de las aseguradoras. Si no, no están comprometidos con el país. Y que lo sepan hoy, claro. Porque no es bueno el chiichi de las campañas ya está bueno. El país ya no espera a y espera resultados y ser con seriedad. Que es legal, sí, pero es inmoral para el país. Y lo diré hoy hasta el día de las elecciones que viene, del partido que sea. Ese mensaje lo digo adelante por aquellos que ya hicieron unos mensajes estos días, que sepan que estamos detrás echándole ojo, que no se nos está capaz. Porque el colegio ha callado y los colegios hemos callado por mucho tiempo y por esto se acabó.
1: Fuerte el reclamo, bueno, por lo menos la advertencia que hace el presidente del Colegio de Médicos Cuidado con los donativos de las aseguradoras a los políticos y que se vendan por un plato de lentejas, como dice el refrán. Esto definitivamente, esto va a traer cola. Estas declaraciones del presidente del colegio van a traer cola. Nosotros obviamente vamos a profundizar un poquito sobre esto y ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a llevar información sobre el particular. Mientras, señores, tenemos noticias de Último Minuto. Último el Departamento de Justicia comunicó hoy la erradicación de cargos criminales contra Cristín Rivera Santiago. Es la madre de un menor de cuatro años que murió ahogado en una piscina en un Airbnb de Patillas el pasado 16 de julio y con esta se erradicaron faltas de negligencia y homicidio negligente. Según la pesquisa de las autoridades este día la mujer y su hijo acudieron a un quinceañero en una piscina en Patillas, el menor junto a su madre disfrutaron de la fiesta. Permanecieron en la piscina hasta pasada la medianoche, pero a eso de las dos de la madrugada, tras aparentemente un descuido, la progenitora del menor lo encontró en la piscina ahogado. Y conforme a la pesquisa del agente Carlos León Vázquez de la División de Homicidios del 6 c de Guayama, la imputada actuó negligentemente cuando permitió que su hijo permaneciera jugando en una piscina en horas de la madrugada, sin la debida supervisión, lo que provocó su muerte mediante ahogamiento. Tras estos dos cargos que se presentaron contra la mujer por los fiscales María Isabel López y Héctor Vilaró del Tribunal de Guayama, el juez Ángel Rodríguez encontró causa e impuso una fianza de 20 mil dólares. La vista preliminar está señalada para el próximo 11 de octubre. La red le informa. Y nos vamos a una pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición 2 jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Oh, otra persona que cayó en el pescadito del viaje a África. Hay un sinnúmero de personas que cayeron en este pescadito. Le enviaban dinero a una persona y simplemente esa persona se embolsillaba el dinero. Pues nuevamente se radican cargos criminales contra este hombre de 32 años, residente de San Lorenzo. El perjudicado, esta vez es residente de Cuamo. Información. Con Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía de Aybonito. Bonito. Saludos, buenas tardes.
21: Saludos, buenas tardes. En horas de la tarde del día de ayer y en el tribunal de Ay el agente Luis M. Rodríguez Colón y el sargento Noel Miranda Falla, de la división de investigaciones de robos, extorsión, delitos contra la propiedad, agresiones y personas desaparecidas del área de Ay Bonito, a negociados de la policía de Puerto Rico en unión a la fiscal María Vara García, presentaron denuncias por los delitos de apropiación ilegal y fraude contra Wilber Spencer Frontland, de 32 años, este residente de San Lorenzo, quien posee récord criminal previo por fraude y ley 54. Para la fecha del 8 de septiembre del año en corriente, el perjudicado residente en Coamo observó una publicación en Facebook de un viaje a África donde el mismo se interesó y, mediante llamada telefónica, coordinó pagos del viaje por ATH móvil el cual envió la cantidad de cinco mil dólares. El caso fue llevado en ausencia ante la presencia de la juez Mariel Paradiso Pérez, quien luego de examinar la prueba encontró causa imponiéndole una fianza de mil dólares, expidiendo de inmediato una orden de arresto en ausencia.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en bonito de la Montaña. Vamos a la zona norte del país porque delincuentes se llevaron, desconocidos se llevaron un arma de fuego del interior de un vehículo que estaba estacionado en el Walmart de, Barcel de Barceloneta. Y además, también se reportó un escalamiento en un establecimiento de la zona, bueno, del municipio de Florida, específicamente Junielis Café de la carretera 642 en Florida Pueblo. Información con Elmo Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
22: Sí, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico ha escrito al distrito de Barceloneta. En la tarde de ayer investigaron una querella de hurto de un arma de fuego del interior de un vehículo en el estacionamiento de Walmart Supercenter en Barceloneta. De acuerdo a la investigación preliminar, informó el querellante que dejó estacionado su vehículo Ford modelo F-150 cuatro puertas color rojo y se percató de que alguien forzó puerta del conductor y logró acceso al interior, donde se apropiaron de un bulto que contenía una pistola Glock modelo 43X calibre 9 milímetros con un cargador de 10 municiones. El agente sami Hernández ...del distrito de Barcelona investigó preliminarmente... ...y el caso fue referido a la división de delitos contra la propiedad... ...quienes continuarán con la investigación... ...por otra parte tenemos un escalamiento que se reportó... ...en la tarde del miércoles... ...esto en la carretera 642 kilómetro 13.2 en el pueblo de Florida... ...según informó el creyente que alguien forzó la puerta principal de su negocio... ...logrando acceso al interior del mismo apropiándose de misceláneas valoradas en 75 dólares, un blower con dos baterías con cargador valorado en 200 dólares, un monitor de 13 pulgadas valorado, valorado en 150 dólares, dos cámaras en 200 dólares y una mesa plástica en 50 dólares y una puerta de aluminio con cerradura en 185 dólares. Investigó el agente Noel Pérez, del distrito de Florida y continúa con la investigación los agentes de la división de delitos contra la propiedad de Arecibo, o esa la información que tenemos por el momento, que tengan buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo y del norte, vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre de 51 años, residente de Moca, aparentemente esta persona entró a una residencia en el sector Villa Damasco del barrio Seiba Baja de Aguadilla, de allí se apropió de una máquina de presión y otras pertenencias. También se erradicaron cargos criminales contra una persona. El dueño de un establecimiento le dio un dinero para depositar al banco. No lo depositó, lo depositó en su cuenta personal y cuando se le pidió que devolviera el dinero dio cheques sin fondo. Información con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes para ti Ariaga, para el público Radio Pucha. Como mencionaste, en la tarde de ayer, pues la Fiscalía Local y el personal de la división de propiedad presentaron cargos contra José Manuel Ramos Ramos, de 51 años, <coughs> residente de Moca, por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal. Los hechos eh, por los que se acusó a Ramos los cometió el pasado 13 de septiembre, cuando penetró a la residencia de Ian Lavadí, que ubica en el barrio Ceiba Baja de Aguadilla, Allí se apropió de una máquina de lavado a presión y otras pertenencias eh, por un valor de 614 dólares. Eh, la fiscal de Ignoni sometió los cargos ante el juez Rolando Matos, quien determinó causa y le impuso una fianza al imputado de 10 mil dólares a la que no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Ponce y la vista preliminar de este caso quedó señalada para el 19 de octubre. Por otro lado, en relación a los cargos en ausencia, tenemos que en la tarde de ayer la Fiscalía Local y el personal de la división de propiedad Presentaron cargos en ausencia contra Jocelyn Cordero López por los delitos de fraude, apropiación ilegal e insuficiencia de fondos. Los hechos que se le imputaron a Cordero los cometió el pasado 18 de marzo de este año en el establecimiento Custom Electric Doors, que ubica en el barrio Guerrero de Aguadilla, donde su propietario, el señor Jafet Peyot Maldonado, le entregó la cantidad de 9.000 120 dólares producto de las ventas a Cordero para que éste los depositara en su cuenta bancaria. Esta persona eh, hace lo contrario, deposita el dinero en su cuenta personal, acto que fue descubierto por el perjudicado, quien le solicitó el dinero al ahora acusado, el cual le hizo de entrega de cinco cheques sin fondo. La fiscal Diana Méndez erradicó los cargos en ausencia ante el juez Rolando Matos, quien determinó causa y expidió una orden de arresto en contra de Cordero con una fianza de 150 mil dólares. La investigación de este caso estuvo eh, estuvo realizada por el agente Pelegrín Peña, quien supervisado por la sargento Evelyn Vargas y dirigido por el teniente Orlando Adame, lograron que este caso fuese llevado ante los tribunales. Hasta aquí, pues esas son las novedades más sobresalientes para el día de hoy, en nuestra área policíaca de Aguadilla.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Porque, bueno, eh, sorprendieron a una persona llevándose artículos de higiene personal y comestibles del Walgreens de Plaza Carolina. Esta persona llegó, tomó los, los artículos y se fue sin pagar. Información con... Luis Galarzo, oficial de prensa de la Policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, saludos a todos. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Carolina Norte Oeste, investigaron una apropiación ilegal ocurrida en la farmacia Walgreens del Centro Comercial Plaza Carolina, en el mencionado municipio. Según el informe preliminar, manifestó el querellante y empleado del establecimiento que un hombre entró a la farmacia... Comenzó a coger varios artículos de higiene personal, oficina, comestibles, entre otros, y luego se marchó del lugar sin pagar los mismos. La propiedad hurtada está valorada en 541 dólares con 26 centavos aproximadamente. La agente Alba Báez, adscrito al presidio policiaco antes mencionado, se hizo cargo de la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Luis Galarza, oficial de prensa de la policía en Carolina. De la, bueno, nos quedamos en la zona metropolitana eh, porque o vamos a la zona este de Puerto Rico primero. Una persona fue arrestada en el cuartel general, se entregó a las autoridades, pero era buscado en la zona de Humacao aparentemente por violencia de género. También se arrestó a a una mujer aparentemente residente de Cuamo porque esta había sido sorprendida con sustancias Controladas. Tenemos que hablar de Tuntún porque la libertad le duró poco a, al peligroso Tuntún saliendo del tribunal. Llegó allá a Yabucoa, allá se enfrascó en un tiroteo y pues las autoridades le están radicando cargos que esto pudiera significar de hecho el que el beneficio de habeas corpus pues simplemente pase a mejor vida. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Tenemos que cargos criminales por violaciones a la ley de armas
7: fueron radicados durante la noche de ayer en el tribunal de Humacao contra De Will Berrios, Navarro, alias Tuntún, de 27 años y residente de Yabucoa. Esto por hechos ocurridos el 26 de septiembre del año en curso, en el kilómetro 1 de la carretera 902 del barrio Limones, en Yabucoa. En el lugar, los agentes le ocuparon a Berríos Navarro una pistola Glock calibre 9 milímetros, dos cargadores y 38 municiones calibre 9 milímetros. Tras un intercambio de disparos en el que estuvo involucrado cuando regresaba a su residencia luego de haber compadecido una vista judicial como parte de un proceso penal en su contra, Tuntún se encontraba bajo supervisión electrónica luego de que el juez Martín Ramos Yunquera del Tribunal de Humacao le concediera un recurso de habeas corpus y ordenara su excarcelación como parte de un proceso judicial en curso en el cual enfrenta cargos por previos por asesinato. El caso fue consultado con el fiscal Miguel García quien radicó dos cargos por violaciones a la ley de armas la, la prueba fue presentada ante el juez Carlos Capó del Tribunal de Humacao, quien determinó causa para arresto señalando una fianza de 10 millones, la cual no prestó, quedando este sumariado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. Los agentes Carlos Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Julio Delgado y el teniente Brian Delgado, adscritos a la División de Arrestos Humacao, estuvieron a cargo de este caso. Por otra parte, agentes del negociado de drogas Fajardo y Humacao, adscritos a la superintendencia auxiliar en operaciones especiales, como parte del plan 100 por 35, 100 por 35 realizaron varias intervenciones en los municipios de Fajardo y Las Piedras, que culminaron con varias personas arrestadas y la copusión de sustancias controladas. Frente al edificio 9 de residencial Pedro Rosario en Fajardo, se arrestó a Luis Rosa. De 18 años, a que los gente le ocuparon 12 bolsas de cocaína, 42 bolsas de heroína, 14 de heroína, tres envases de marihuana y 385 dólares en efectivo. El caso fue consultado con, el, con la fiscal Sandra Cortés, quien radicará cargos durante el día de hoy. Por otra parte, en el desvío 99-22 de, la, de las piedras fue arrestado Víctor Morales, mercado de 28 años, a que la gente le ocuparon marihuana. En la calle José Celso Barbosa, en el mencionado municipio, se arrestó a Efraín Carracillo de 31 años, a quien los agentes le ocuparon dos cápsulas de crack. Por último, en el residencial Jardines de Yudelis, en Las Piedras, se arrestó a Kevin Vilá, de 23 años, a quien los agentes le ocuparon 10 bolsas de cocaína, 11 cápsulas de crack, 9 de, de heroína, un copo de marihuana y 572 dólares en efectivo. Estos casos serán consultados durante el día de hoy con el fiscal de turno para la erradicación de cargos correspondientes. Por otra parte, tenemos que durante la noche de ayer miércoles, agentes adscritos a la División de Arrestos San Juan arrestaron a un hombre, el cual figuraba en la lista de los más buscados del área de Humacao, en el cual el general fue diligenciado una orden de arresto por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Y violaciones a la ley de armas expedida por el juez Juan Vera de con una fianza de 900 mil dólares contra Melvin Velázquez Mulero, de 48 años y residente de Humacao. Esto por hechos ocurridos en el año 2021 en el municipio de Las Piedras. Durante el día de hoy, los agentes Doris Pérez y Negrón, bajo la supervisión del sargento agente González, adscrito a la División de arresto San Juan, diligenciarán la orden en el Tribunal de San Juan. Y por último, tenemos que, fue pues, diligenciada en horas de la noche de ayer, en una orden de arresto en la variedad de Isla Verde, en Cuamo, en el lugar se arrestó a Maritza Pérez Sánchez, de 51 años, residente de Cuamo, contra la cual pesaba una orden de arresto por violaciones a la ley de controlada. controlada, expedida por la juez María Elena. Padilla del Tribunal de Ay bonito con una fianza de mil dólares por hechos ocurridos el 27 de septiembre del año en curso en la mencionada barriada. Surge de la investigación que Pérez Sánchez fue arrestada en el lugar en posición de estatas controladas. La mujer fue llevada ante la presencia de la juez Marielis Paradiso del Tribunal de Ay Bonito, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón al no prestar la fianza impuesta. Este, cargo estuvo acá, este, este caso estuvo a cargo de la gente de Gilberto Figueroa bajo Los Perchis. Supervisión de los sargentos Kenneth Rivera y Giselle Piñones, adscrito a la división de arresto a bonito.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Tomamos una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la Voz de América, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
6: El cruce masivo de indocumentados por la frontera sur estuvo muy presente en el segundo debate de la primaria republicana en el que todos los precandidatos acordaron que no habrá oportunidades de legalización para quienes crucen ilegalmente. Nuestra colega Paula Díaz tiene los detalles.
23: Los siete precandidatos presidenciales republicanos hablaron de la economía, de inmigración, de la deuda, el posible cierre de gobierno y la educación, entre otros temas. Los participantes coincidieron en que la administración Biden ha creado un caos en la frontera, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, Criticaron la ausencia del expresidente Donald Trump.
24: No estás aquí esta noche no por las encuestas ni por tus acusaciones. No estás aquí esta noche porque tienes miedo de estar en el escenario y defender tu historial. Estás eludiendo estas cosas.
23: En momentos en que Estados Unidos enfrenta un creciente flujo de migrantes entrando de manera irregular por la frontera sur, esta cuestión resonó en el segundo debate presidencial republicano. El senador Tim Scott afirmó que Biden no debería estar apoyando la huelga de la industria automotriz, sino en la frontera sur, respondiendo a las preocupaciones sobre la seguridad fronteriza. Y el empresario Vivek Ramaswamy reiteró su llamado para que los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en territorio estadounidense no tengan derecho a la ciudadanía. Esto dijo Ramaswamy.
24: Estoy a favor de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados en este país. Ahora la izquierda se quejará de la Constitución y de la enmienda 14. La diferencia entre ellos y yo es que yo leí la enmienda 14.
23: La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, consideró que la administración Biden ha dado luz verde para que millones de personas crucen ilegalmente la frontera, algo que ha sido negado reiteradamente por el gobierno. Esto dijo Haley.
11: Les aseguro que a los agentes de la patrulla fronteriza no se les permite hacer su trabajo. Volvamos a implementar la política de quédate en México en lugar de capturar y liberar. Vamos a capturar y deportar.
23: Mientras se celebraba el debate, el expresidente Donald Trump, que lidera por un amplio margen las encuestas, se dirigía a unas 300 personas en una fábrica de repuestos para automóviles no sindicalizada. Les aseguró que recuperará la Casa Blanca. Paula Díaz, Voz de América. Washington.
24: En otra información, la administración del presidente Joe Biden agradeció a través de su asesor de seguridad Jake Sullivan al gobierno de Suecia por su papel diplomático como potencia protectora de Estados Unidos y al gobierno de la República Popular China por su asistencia para facilitar el tránsito del soldado Travis King, miembro del ejército estadounidense que cruzó voluntariamente desde Corea del Sur a Corea del Norte en julio. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, habló del tema. Agradecemos a Suecia y la República Popular China por su asistencia y facilitar el traslado. Él está
20: ahora en camino a los Estados Unidos y lo esperamos en las próximas horas.
24: Por su parte, el secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, elogió el arduo trabajo del personal del Ejército, de las Fuerzas de Estados Unidos, en Corea del Sur y de todo el Departamento de Defensa para traer al soldado King a casa. Previamente, Corea del Norte había anunciado que expulsaría a King después de concluir su investigación final sobre su situación. «No se dieron concesiones a Corea del Norte para esta liberación», dijo un alto funcionario de la Administración a la Voz de América durante una sesión informativa a los periodistas el miércoles. «Nos concentraremos durante las próximas semanas para que el soldado King tenga una buena base, una base sólida, y luego abordaremos cualquier acción administrativa que pueda seguir después del proceso de reintegración» dijo el funcionario. El soldado King enfrentaba una separación administrativa pendiente del ejército de Estados Unidos después de pasar un tiempo en una cárcel de Corea del Sur por cargos de agresión. El militar que debía regresar a Texas en un avión comercial se escapó del aeropuerto en Seúl y un día después realizó un recorrido por el complejo fronterizo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Según el relato oficial, el soldado vestido de civil ingresó deliberadamente en el área del lado norcoreano. La agencia de noticias en Pyongyang dijo el miércoles que King había albergado resentimientos por el trato inhumano y la discriminación racial dentro del ejército estadounidense, razón por la que habría buscado refugio en Corea del Norte. El
6: año fiscal en Estados Unidos comienza el primero de octubre y el Congreso sigue sin haber aprobado las leyes que habilitan el gasto para el nuevo periodo. En Washington, los desencuentros entre demócratas y republicanos siguen presentes en la Cámara Baja del Congreso y a tres días de la fecha límite, para el cierre de gobierno. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, rechazó un proyecto de ley de financiación temporal que avanzó en el Senado y que proporcionaría fondos y tiempo para negociar los niveles de financiación hasta el 17 de noviembre. La propuesta bipartidista proporcionaría 6 mil millones de dólares en ayudas para Ucrania. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, mostró su disconformidad.
24: Está mal. Están eligiendo a Ucrania antes que a los estadounidenses.
6: McCarthy confirmó que no ve el apoyo necesario de la Cámara, aunque el proyecto de ley sí cuenta con el respaldo de los republicanos del Senado, incluido el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell. Sin embargo, los republicanos más conservadores de la Cámara de Representantes centran sus esfuerzos en tratar de llegar a un acuerdo sobre más de 12 proyectos de ley de financiación para todo el año y se mantienen firmes en su propuesta para evitar un cierre de gobierno que incluye reforzar las medidas de seguridad en la la frontera sur con México. Un cierre de gobierno conllevaría la suspensión de cientos de miles de empleados federales, además de la paralización de una amplia gama de servicios públicos no esenciales, desde la publicación de datos económicos hasta beneficios nutricionales.
24: Más noticias en Buenos Días, América. Una audiencia de arraigo fue realizada en el caso de supuestos sobornos al senador Robert Bob Menéndez, su esposa Nadine y dos empresarios que fueron imputados de cargos federales. Ángela González tiene los detalles.
25: El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y su esposa Nadine Menéndez se declararon no culpables de tres cargos federales de los que fueron formalmente acusados. Presunta conspiración para cometer sobornos, fraude y extorsión. En la audiencia de Arraigo se le fijó una fianza de 100 mil dólares y de 250 mil dólares a su esposa, garantizados entre otros bienes con su casa de Ingrid Clips en Nueva Jersey. Además, se le confiscó su pasaporte personal y solo podrá hacer viajes con su pasaporte diplomático. Él y su esposa no podrán tener contacto con testigos y personas relacionadas al caso y deberán permanecer bajo supervisión previa al juicio. El senador se ha mantenido desafiante ante las voces que ya suman 22 demócratas que piden su renuncia y en las afueras del tribunal, algunos activistas le pidieron que dimita. El FBI halló en su casa cerca de 500 mil dólares en efectivo guardados en ropa y sobres, lingotes de oro y un auto de lujo, que los fiscales dicen recibió como sobornos a cambio de favorecer al gobierno egipcio bajo su influencia como senador. Menéndez justificó que el dinero hallado en su casa proviene de sus ingresos legales y defendió su relación con Egipto, asegurando que ha condenado las violaciones de derechos humanos en este país. A su salida del tribunal, ni el senador Menéndez ni ninguno de los abogados ofrecieron declaraciones a la prensa. La próxima audiencia quedó agendada para el 2 de octubre en este, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El
6: presidente de Costa Rica visitará Panamá para discutir la crisis migratoria que enfrenta la región, particularmente el incremento de inmigrantes que transitan por el Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
11: La severa crisis migratoria que se vive en la jungla del Darién. La frontera natural entre Colombia y Panamá no afecta únicamente a estas dos naciones. Como expresó la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, es una crisis regional que ha obligado a varios países vecinos a sumarse a la búsqueda conjunta de soluciones para lograr un flujo controlado por la peligrosa selva. Los ministros de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, y de Costa Rica, Mario Zamora, realizaron esta semana una gira de trabajo por el Darién, en la que adelantaron levantaron detalles de la estrategia de flujo controlado que ejecutan en conjunto y que implica, entre otras cosas, que a los grupos de migrantes deben tomar buses en sus fronteras y que las personas que viajan deben pagar y ser llevados directamente a los límites con Costa Rica y Nicaragua, el ministro de Seguridad costarricense expresó.
8: Sino que tanto Panamá como Costa Rica estamos
10: enfrentando el paso de flujos migratorios que ponen justamente a nuestros países a tener que usar recursos importantes que se dedicar a otro tipo de
24: labores.
11: Los ministros de seguridad de ambas naciones además confirmaron que los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez, visitarán el tapón del Darí en el 7 de octubre para coordinar acciones y reforzar la estrategia de flujo controlado. El ministro de seguridad panameño expresó.
15: Como países de tránsito, Costa Rica y Panamá, vamos a buscar soluciones ordenadas, coordinadas,
11: esas acciones ocurren en momentos en que el presidente de Costa Rica anunció que próximamente firmará un decreto para declarar emergencia nacional por el aumento de flujos migratorios que ingresan en tránsito al país y advirtió que las autoridades deportarán a los migrantes que se porten mal. Sala de Redacción, Voz de América.
24: En otra noticia, cientos de migrantes se mantienen a un costado del muro fronterizo en Juárez, México, en condiciones extremas. Asociaciones civiles y la comunidad en general se han acercado en los últimos días para brindar apoyo. César Contreras tiene este informe.
5: En condiciones deplorables es como cientos de migrantes permanecen a un costado de la puerta 36 del muro que separa la mexicana Ciudad Juárez del de Paso, Texas.
19: Nos
3: avisaron que venía mucha familia con niños preocupante porque no han comido, no, no están tomando líquidos y la higiene sobre todo, que, que está muy mal.
5: Cientos de personas llegan diariamente a bordo del tren conocido como La Bestia, pero los albergues están repletos. La Casa del Migrante dijo que ya casi está a su capacidad máxima de 500 huéspedes. Hace un mes albergaba a 300.
20: Yo me he intentado cruzar, estoy llegando herida, pero... Me dijeron que caminar hasta aquí hasta la 36 y ahorita buscaré cómo cruzándolas al otro lado.
5: En el Instituto Nacional de Migración aseguran que ya buscan resolver la falta de espacio en los albergues.
24: Estamos haciendo lo necesario a fin de garantizar este, su, sus condiciones de,
8: de calidad de vida.
5: Migración también ha llevado a cabo junto a la Policía Municipal de Ciudad Juárez operativos de contención que buscan ahuyentar a los migrantes que siguen llegando. Nos
15: sacan de, de la cerca, dice que no podemos ingresar, que es muy eh, ilegal. Entonces nos toca devolvernos acá, esperar y volver a ingresar y nah, ya estamos
5: cansados ya. Luego de estos operativos, los migrantes no son arrestados, pero sí les invitan a alejarse de la ribera del Río Bravo y trasladarse a algún albergue. César Contreras, Voz de América. Ciudad Juárez, México.
0: La red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, De vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.